Buen día a todos, quiero aprovechar este momento para saludarlos a todos ustedes, también los que se están conectando con nosotros en Campos en Línea, Fresnillo, Montemorelos, y mencionó Juan hace unos momentos, pero hay algo nuevo que estamos haciendo, tenemos a Laura lo que estamos llevando Campos, Cairo, Conexión Live Kairos, uh, y están uniéndose con nosotros, bienvenidos todos los que están ahí con nosotros. Eh, Estoy contento de poder continuar en la segunda parte de esta serie que, que habla del matrimonio. Entre las personas que estamos aquí el día de hoy, los que estamos conectados a través del campus en línea, hay, hay, hay mucha variedad de personas. Hay, hay personas que estamos que son solteros, personas casadas, personas divorciadas, personas viudas y viudas, personas que se han vuelto a casar, hay muchas personas, pero lo que sé de todos nosotros es que todos los que tienen el anhelo de casarse o están casados, todos queremos un buen matrimonio, queremos una armonía en nuestro matrimonio, queremos sentirnos realizados en nuestro matrimonio y queremos permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. También, si, si, si no tienen el plan de volverse a casar, ustedes tienen a alguien en su familia que seguramente está casado o se va a casar. Y todo lo que estamos aprendiendo en esta serie de, de, para el matrimonio es útil para ayudar e instruir a otras personas también en este, en este tema que es tan importante el matrimonio. Y saben que no solamente nosotros queremos un matrimonio bueno que, que, que dure hasta que la muerte nos separe, Dios también quiere eso para nosotros. De hecho, ese concepto de hasta la muerte nos separe es, es de Dios. En, en su palabra, en Mateo capítulo 19, 6, Jesús dice lo siguiente, así que ya no son dos, sino son uno solo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Ese es, ese es el, el plan y el deseo, el diseño de Dios para el matrimonio. Uh, pero si vamos a permanecer juntos como Dios quiere y como nosotros queremos, hay algunas cosas que nosotros necesitamos saber y, y otras cosas que necesitamos poner en práctica, hay cosas que necesitamos hacer. Y en esta serie estamos viendo eso. La semana pasada vimos que una de las cosas muy importantes que necesitamos hacer es darle el valor que, que merece al matrimonio. Darle el valor a nuestro matrimonio y el matrimonio en general que, que se merece. Uh, y también hablamos la semana pasada de la importancia de incluso valorar nuestras diferencias. Somos dos personas que Dios ha hecho un solo ser en el matrimonio, pero somos dos personas diferentes que aportamos cosas diferentes y tenemos que aprender a valorar esas cosas. Si no escucharon o no estuvieron el domingo pasado, los animo bastante que vayan y, y se actualicen el, 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 el mensaje. Está disponible en las redes sociales y en la página de Conexión Live. Los animo bastante que lo vean porque cada mensaje de esta serie de alguna manera... Uh, edifica sobre el anterior la próxima semana vamos a hablar de algo bien importante y esencial para el matrimonio si queremos per permanecer juntos hasta que la muerte nos separe y eso es cómo ser un solo equipo no sé ustedes pero yo he experimentado y creo que he visto en, en muchos matrimonios que parecen que no están en el mismo equipo parece que están en equipos opuestos pero no es así estamos en el mismo equipo y tenemos que aprender a jugar y, y uh, como, como, como un mismo equipo y vamos a hablar de eso la próxima semana Uh, no, no se la pierden pero hoy yo quiero hablarles de una sola visión cómo tener una sola visión en el matrimonio qué es eso, cómo se ve y cómo lograrlo Proverbios 29, 18 dice lo siguiente donde no hay visión el pueblo se extravía donde no hay visión el pueblo se extravía ¿por qué leo este pasaje? Por, es, es muy importante porque todos avanzamos hacia la visión que tenemos todos tú tienes una visión consciente o no de tu visión tienes una visión para tu vida 
y todos avanzamos hacia la visión que tenemos y si como matrimonio no tenemos una sola visión una visión compartida tarde que temprano vamos a terminar en lugares diferentes ¿por qué? porque todos caminamos en dirección a nuestra visión y si no va a donde mismo vamos a terminar separados es algo inevitable muchas personas no entienden es que, no, es que estábamos tan unidos no sé cómo, en qué momento nos separamos tanto lo que pasa es que cada uno tenía una visión distinta y naturalmente fueron tras su visión y su visión nos fue separando con el tiempo hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de convencerlos con la palabra de Dios y, y ejemplos y todo lo que, lo que yo puedo para, para formar una sola visión como matrimonio para que entiendan lo importante que es tener una sola visión y quiero darles algunas herramientas para que ustedes pueden ir a sus casas y trabajar entre semana y como vamos a ver esto es un proceso que requiere de tiempo y el resto de nuestras vidas incluso para ir formando una sola visión si queremos terminar juntos necesitamos una sola visión para nuestro matrimonio los que no están casados están en un, y se quieren casar están en un momento increíble para comenzar a, a, a pensar en esto, en la visión que ustedes necesiten. Si ya tienen pareja y saben con quién se van a casar, es bueno que empiecen a platicar con eso de una vez para que vayan alineando y formando una sola visión para cuando el momento que entren al matrimonio estén ya alineados y caminando en la misma dirección. Cuando mi esposo y yo nos casamos, eh, había mucha pasión y mucho amor en, entre nosotros eso, eso no faltaba y yo pensaba que teníamos la misma visión pero la verdad no teníamos la misma visión yo tenía mi visión y mi esposa Sujay tenía su visión y, y como eran visiones diferentes naturalmente avanzábamos hacia nuestras visiones y, y las visiones distintas que teníamos cada quien para nuestro matrimonio y nuestra vida nos estaba separando y, y estaba creando tensión en nuestro matrimonio quizás el problema más grande es que yo no sabía que no teníamos la misma visión yo digo, por los dos nos amamos uh, no, nos encanta el uno al otro nos queremos, los dos queremos honrar a Dios con nuestro matrimonio los dos queremos uh, vivir hasta la muerte nos separe tenemos la misma visión sí no Esto es, 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 es lo único que se requiere que no resulta que no resulta que es más complejo que eso resulta que la visión uh, que, que cada uno tenemos es, es más difícil a veces descifrar que, que nosotros sabemos y alinear la visión no es tan fácil como querer vivir para, uh, hasta la que la muerte no se pare y no creo que yo sea el único que haya atravesado una situación así yo creo que muchos, sin, la verdad yo creo que ningún matrimonio comienza con una visión unida algunos más avanzados que otros, más unidos que otros pero ningún matrimonio comienza con una sola visión y, pero pensamos que sí porque, porque decimos cosas como o pensamos pues es que a los dos nos encanta la pizza hawaiana y, y a los dos uh, nos, nos gustan las películas no las mismas películas pero perdido nos gusta ver la tele a los dos nos gusta vacacionar en la playa somos uno para el otro fuimos creados destinados para estar juntos tenemos la misma visión no es tan sencillo y los que estamos casados ya lo hemos descubierto uh, y lo descubres muy rápidamente en el matrimonio 
La verdad es que cuando estamos en la etapa del, del enamoramiento, los primeros días o meses o primer año de, de la relación, ¿cuántos se acuerdan de cómo se sentía en esos momentos? El, el enamoramiento, que todos tus piensos, uh, todos tus pensamientos consumidos por la, por la persona con quien estabas enamorado y, y nomás pensabas y el corazón empezaba a, a latir más recio y, y, y se siente bien bonito y es una etapa uh, muy bonita. Pero en esa etapa hay que reconocer que somos demasiados optimistas demasiados optimistas y tendemos a ver las cosas que queremos ver en la otra persona como, como decíamos que esa persona sea la persona con que vamos a estar hasta la muerte nos separe vemos las cosas que queremos ver interpretamos las cosas que queremos ver vemos las cosas que tenemos alineados en nuestra visión y como que no vemos las cosas que no uh, pero la verdad es que con el tiempo después de estar casados o, o estar juntos por un tiempo te das cuenta de algo esa etapa del, del enamoramiento inicial va, va pasando y eso es necesario porque si no nunca lograríamos nada en la vida o sea, estaríamos todo el tiempo embabados el uno de, con, con el otro pero gracias a Dios esa etapa es bonito pero pasa y llegamos a la, a, la, a la realidad y empezamos lo que muchos concluyen cuando salen de esa etapa inicial es que mi pareja cambió mi cónyuge es tan diferente, no es quien yo pensaba que era, él ha cambiado mucho o ella ha cambiado tanto, no la misma persona que antes o concluimos algunos, me casé con el equivocado o la equivocada porque, y, y mi alma jamela, esa persona que realmente que tenemos todas las cosas en común y tenemos, tenemos lo mismo en la vida, está allá en algún lugar esperándome allá afuera muchos podemos pensar cosas de esas pero la cruda realidad es que esa persona no existe esa persona que tiene todas las cosas alineadas tu, tu alma gemela las cosas con, con que tienen todo en común y quieren lo mismo en todo esa persona no existe no existe esta es la, la verdad los matrimonios con una sola visión no nacen se hacen están conmigo los matrimonios con una sola visión no se encuentran no es como sacar la lotería cuando lo, no lo vas a encontrar nadie saca ese boleto de lotería no existe esa persona los matrimonios con una sola visión no nacen, se hacen se requiere tiempo y esfuerzo intencionalidad pero sí se puede y si no, pero si no tomamos el tiempo para formar una sola visión nuestro matrimonio está destinado al fracaso y cuando digo fracaso no me refiero necesariamente al divorcio ahorita más o menos el 40 o 50% de los matrimonios terminan separados pero eso no significa que los otros 50 o 60% están en la condición que ellos quieren estar para mí, el y me refiero al fracaso como un lugar donde tú no quieres estar en tu matrimonio eso no es lo que Dios quería y no es lo que tú soñabas para el matrimonio si no tenemos una visión unida si no hacemos el trabajo y tomamos el tiempo para alinear la visión vamos a terminar separándonos de alguna manera Quizás viviendo en la misma casa, pero con visiones muy distintas y lejos el uno del otro, emocionalmente en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la falta de visión produce división. Digan conmigo, la falta de visión produce división. Produce división. Ya expliqué por qué. La respuesta para solucionar este dilema en la que nos encontramos o en la que se van a encontrar cuando se casen, no es tratar de convencer a tu cónyuge a tener la misma visión que tú quiero que quede bien claro si tu objetivo es yo voy a si yo, yo sé que no hay nadie afuera ya me lo dijo el pastor no hay nadie pero yo voy a encontrar a alguien y le voy a lavar el coco 
yo voy a convencerlo, voy a convencerla que ellos tengan la misma visión que yo y voy a esforzar y hasta no encontrar a alguien le voy a decir, sígueme a mí y únete a mi visión entonces vamos a estar bien, no funciona así algunos piensan que funciona así algunos utilizan su influencia y el poder que ellos ejercen sobre la otra persona y tratan de forzar a que la otra persona se alinee con ellos en su visión pero eso no es cómo funciona eso no te va a llevar al lugar donde tú quieres estar no va a llevar ahí cada matrimonio nuevo necesita una nueva visión ¿están conmigo? Cada matrimonio nuevo necesita una nueva visión, la visión que tú tenías para tu matrimonio y que ella tenía o él tenía para el matrimonio. Esa ya no sirve una vez que están casados. Necesitan una nueva visión, una sola visión. ¿Sabes por qué no sirve? Porque lo hiciste sin tu pareja. Por eso no sirve. Necesitan una nueva, sola visión. Y para explicar este punto quiero usar... Una analogía que, que usó Jesús. De entrada voy a explicarles que al leerlo no habla del matrimonio. Aunque sí hay sabiduría que vamos a sacar para aplicar al matrimonio. Pero voy a leerlo y voy a explicar lo que significa. Y luego voy a explicar cómo esto es válido e importante para el matrimonio. Es Lucas capítulo 5 versículos 37 al 38. Dice lo siguiente. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes, recipientes de cuero viejo de hacerlo así el vino nuevo hará reventar el cuero se derramará el vino y los recipientes se arruinarán más bien el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo creo que se entiende fácilmente pero para, es una, esto viene de una, una cultura un contexto diferente aquí tenemos un, un cuero en las que un odre en la que se ponía en el vino antes parece un animal colgado de las patas quizás sea el, si es piel de animal uh, pero eso es lo que echaban el, eh, exprimían el jugo de la uva y no había refrigeración obviamente entonces la manera que preservaban el, el vino para que fuera bueno es que lo guardaban en algo así y estando adentro el vino del odre de este se fermentaba y en el proceso de la fermentación produce gases y crea presión y se estiran las pieles pero cuando echabas vino nuevo en, un, en, un, en pieles nuevas resistía la presión aguantaba pero si después vaciabas el vino viejo y el mismo odre echabas vino nuevo y volvía el proceso de la presión de las gases, este odre viejo ya no resistía al vino nuevo y tronaba. Y dice Jesús que el vino nuevo no se echa de esa manera porque se reventaría y se echa para tanto el odre como el, el, el vino que estás tratando de, de, de proteger o cuidar. Okay. Lo primero ya mencioné que tengo que explicar es que esto no está hablando del matrimonio en verdad está hablando de la iglesia uh, el vino nuevo era lo nuevo que Jesús estaba estableciendo en la iglesia el vino viejo era el antiguo testamento y el pacto que Dios tenía en las tradiciones de los judíos y Jesús estaba haciendo referencia que lo que yo estoy estableciendo no lo pueden recibir algunas personas que han estado formados por el vino nuevo y, y es el punto pero, pero lo, a lo que voy ahora el matrimonio es que creo que la unión matrimonial es un símbolo tan hermoso y tan perfecto de la unión entre Jesús y la iglesia que esta analogía también aplica al matrimonio y, y déjenme les explico por qué uh, tengo uh, una uh, ayuda visual aquí que quiero usar, voy a hacer un poquito más apá para asegurar que está en la luz y que se vea en la cámara 
Estas jarras representan, la jarra, el plástico, representa dos visiones distintas de dos personas distintas. El agua que está dentro de la jarra representa a la persona diferente, la persona. Aquí tenemos, adivina quién representa el agua azul. El hombre. Y, y esto es rosa, aunque parece más naranja o, o rojo, pero el rosa representa a la mujer. Dos visiones diferentes y dos personas diferentes. Lo que sucede en el matrimonio es que Dios hace algo increíble. Toma a dos personas que son diferentes y dos visiones que son diferentes y, y dice la palabra que los hace un solo ser. Estos se ven que son diferentes porque son colores diferentes, ¿verdad? Pero lo que Dios hace es que toma dos personas que son diferentes y los hace un solo ser. Hace vino nuevo. Hace vino. Toma dos personas diferentes y hace vino nuevo. Si tú estás casado, no te diste cuenta quizás, pero Dios hizo eso contigo. Los hizo una sola persona. Eran dos personas distintas en los ojos de Dios y en muchos sentidos, pero al casarse Dios tomó dos personas distintas, hizo una sola persona. Si algún día te vas a casar, me encantaría que entendieras que, que ahorita eres una persona diferente de la persona con quien te vas a casar, pero algún día tú vas a ser una sola persona con la persona con quien te vas a casar. Pero aquí hay algo importante. Dios ya hizo esto contigo, ya los hizo un solo ser, pero hay algo importante que hay que reconocer. Siguen estando ahorita en esta representación en dos visiones diferentes. Son un solo ser. Dios ya hizo eso, pero en esta forma hay dos visiones distintas todavía. Cada quien está persiguiendo lo suyo. Son una persona, están atados, están conectados, pero tienen una visión diferente. Y con una visión diferente van a caminar en direcciones diferentes y eso va, va a crear división y dolor y problemas. Lo que todos necesitamos en el matrimonio es reconocer que Dios nos ha hecho un solo ser, pero Dios nos ha dado todavía una sola visión. Eso es algo que nos, en la cual nosotros tenemos que trabajar con el tiempo. La Biblia nos da muchas enseñanzas de cómo hacerlo. Pero lo que todos necesitamos es una diferente, nueva y buena visión para nuestra familia. Algo diferente. No es esta visión y no es esta visión. Es algo totalmente nuevo. Es una nueva visión que los dos comparten. Voy a regresar con esta ilustración un poco más adelante. Porque es, es tan importante, porque así como el vino nuevo necesita odre nuevo, un matrimonio necesita una visión nueva. Una, sin una nueva visión unida no podemos perdurar. El odre no va a aguantar, el recipiente no va a resistir lo que necesita. ¿Y saben qué? Muy pocos matrimonios, me atrevo a decir, tienen una visión unida. Muy pocos matrimonios tienen una visión unida, y no, especialmente no en el sentido que Dios desea y nosotros en verdad deseamos. Pregunta, si yo les preguntara más bien, cuéntame, ¿cuál es la visión para tu matrimonio? Mejor aún, ¿qué tal si aíslo a ti y tu esposa? Las pongo en dos cuartos diferentes y les pregunto, ¿cuál es la visión de tu matrimonio? ¿Cuántos creen que cada uno diría exactamente lo mismo? Está bien difícil. 
Y si ustedes no o yo no podemos ni siquiera explicar bien una visión unida, ni siquiera estamos conscientes si tenemos uno o no. ¿Tú crees que tenemos una visión unida? ¿Tú crees que con el tiempo vamos a, estar, vamos a llegar al mismo destino en vez de terminar separándonos más el uno del otro? Físicamente, ya sea físicamente o emocionalmente separándonos el uno del otro. Esto es tan importante. La mayoría de los matrimonios son un solo ser, pero con dos visiones diferentes. Entre más compartamos la misma visión, entre más en común tengamos la visión, menos problemas, menos tensión y menos división tendrá tu matrimonio. Si hay división y si hay problemas, si hay división, te seguro, te seguro que no tienen una visión unida, no tienen una sola visión. Son dos personas que Dios ha hecho uno, pero con visiones diferentes y se está creando tensión y división en tu matrimonio hoy quiero darles tres consejos claves de cómo tener una buena, nueva y unida visión para el matrimonio la primera cosa que necesitamos es esto sigue las instrucciones del inventor sigue las instrucciones del inventor ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hace poquito yo compré un, un mueble, de esos muebles que compras y vienen todo en, en pedazos y cuando llega a la casa la tienes que armar. Y como soy, soy hombre, rehuso la idea de que yo necesito leer las instrucciones. Uh, y decidí que yo voy a hacer mi habilidad superior para construir cosas, uh, intuir cómo van las cosas para armar este mueble. Y así lo hice. Y todo iba aparentemente bien, yo muy orgulloso de cómo iba avanzando el proyecto sin ver las instrucciones. Uh, y llegó un punto en la que algo no empotraba donde debería de empotrar. Y obviamente no supuse que yo me equivoqué, porque yo no me equivoco armando muebles así. Lo que, lo que yo supuse es que venía con un defecto de fábrica, porque es imposible que yo haya sido el equivocado. Entonces... Lo que hice es que tomé todas mis fuerzas, literal, y apreté y doblé la pieza de metal de manera que empotrara el lugar donde debería de empotrarse. Y después lo vi y vi que un lado estaba diferente que el otro. Y dije, espérate, quizás algo no está bien. Y me humillé, caminé largo camino donde yo estaba, donde estaban las instrucciones y volteé para ver si mi esposa no me estaba viendo. Y tomé las instrucciones y vi que efectivamente no había un problema con el mueble, sino el que lo estaba tratando de componer. Si tan solo hubiera agarrado las instrucciones desde el principio, lo hubiera hecho más rápido y no hubiera salido mal y no hubiera terminado doblando el mueble que estaba perfectamente bien. Amigos, el matrimonio es mucho más importante, mucho más valioso y mucho más complejo que un mueble que se compra y se arma en la casa y es asombroso cuántos de nosotros de los seres humanos en general vemos este regalo hermoso pero complejo y valioso que Dios nos ha dado y decimos yo no ocupo las instrucciones yo creo que sé cómo va esto écheme para acá yo, yo lo puedo armar yo sé lo que necesito yo sé lo que ella necesita yo, yo sé cómo va esto cómo va aquello eh, yo sé lo que quiero y, y lo que yo quiero es lo mejor para nosotros hay una palabra para personas así como como lo que yo hice y eso es tercos otro podría ser cabezones quizás hasta necios porque creemos 
que no necesitamos las instrucciones del inventor que nosotros sabemos mejor si quieres una buena y unida visión para tu matrimonio necesitas leer y aplicar las instrucciones del inventor si quieres una buena y nueva visión la correcta para tu matrimonio necesitas leer y aplicar las instrucciones del inventor del matrimonio y ese es Dios sin ellas lo que vas a hacer es que vas a dañar lo más valioso uno de los regalos más valiosos y hermosos que Dios jamás te pudiera dar Segundo Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender y para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entre el toda buena obra, ¿sabes lo que incluye? El matrimonio, tu matrimonio y tu familia. La escritura, la escritura es inspirada por Dios y útil para capacitarte para que seas un buen esposo y una buena esposa para que tengas una visión unida la que necesites y lo que te va a llevar al lugar donde Dios quiere que estés y donde tú también deseas estar en las escrituras encontramos mandamientos e instrucciones para el matrimonio que nos sirven como un parámetro y límites que Dios establece para el matrimonio dentro de esos parámetros si eso representa los parámetros y límites que Dios establece dentro de estos parámetros hay mucha libertad para moverse para hacer las cosas como ustedes quieren lo que los hace un, únicos a ti y tu cónyuge hay mucho espacio ahí pero Dios ha establecido parámetros y límites, límites para el bien de tu matrimonio son las instrucciones que nos ha dado y las necesitamos para nuestro bien como eh, quiero, quiero compartir con ustedes algunas de las de los parámetros que Dios ha establecido y los límites que ha he hecho para formar y regir tu matrimonio para que esté dentro de lo que es bueno y saludable y lo correcto y lo mejor para ustedes por ejemplo, Efesios 5.33 dice en todo caso, cada uno de ustedes está hablando a los matrimonios ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo es un mandamiento, es una instrucción de parte de Dios la palabra de Dios en la visión que Él nos, nos está dando los parámetros que Él nos está ayudando a formar para nuestro matrimonio no deja lugar para una visión en donde el esposo y la esposa se anden tratando mal abusándose sin amor y sin respeto Dios no permite eso si seguimos las instrucciones de Dios y las aplicamos a nuestro matrimonio ¿saben lo que va a suceder? tu visión para tu matrimonio va a ser una que los lleve a amarse y respetarse el uno al otro eso es increíble y eso es lo que Dios ha establecido para, para la visión para tu matrimonio otro dice huyen de la inmoralidad sexual no cometes adulterio y no codicias la esposa de tu prójimo esto es un parámetro que Dios ha establecido para el matrimonio y no da lugar para el sexo fuera del matrimonio no hay, no hay excepciones eso es lo que Dios ha dicho esos son los parámetros y límites que Dios ha establecido para tu bien si, si tú sigues las instrucciones de Dios vas a tener un matrimonio si los dos lo hacen y se comprometen y lo aplican van a tener un matrimonio en la cual no existe la, 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 el adulterio y sexualidad, la sexualidad inmoral pero fíjense esto aunque pone par, parámetros y límites deja mucha libertad adentro de ese espacio para que ustedes sueñen y disfruten del regalo del sexo que Dios ha dado para disfrutarse en la intimidad de su matrimonio o sea, 
Hay mucha libertad ahí. Si hay límites y parámetros para esta visión, para mucha libertad. Y usted, es más, yo los animo a que ustedes, en, en cuanto a lo que dije al principio, va, que sueñen a cómo, cómo ustedes van a amarse y respetarse mutuamente. Sueñen juntos y desarrollen una visión dentro de los parámetros que Dios ha dado de cómo tú vas a amar a tu esposa y esposa cómo tú vas a respetar a tu esposo y cómo y conozcanse y aprendan cómo hacer eso. Sueñen y visionen eso. Y, y en el área de la sexualidad sueñen y, y, y visionen juntos de cómo va a ser tu vida sexual cómo va a ser la intimidad en, en, en tu recámara y, y los hombres deberían estar gritando ¡Amén hermano! hay mucha libertad para eso en el matrimonio otro dice así que no, ya no son dos sino uno solo por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre entre lo, lo que, los parámetros y límites de Dios no deja lugar para el divorcio en el matrimonio excepto en casos de infidelidad y, pero, pero dentro de ese, esos límites que él ha establecido deja mucha libertad para que ustedes sueñen con la vida que van a tener juntos hasta que la vida los separe o sea, esos 60 años quizás que van a estar juntos o 40 o los años que sean que sueñen en, en dónde quieren vivir y qué es lo que quieren hacer y cómo van a invertir en su, en su familia y, y, y lo que quieren comprar y hacer con su vida el legado que quieren dejar les deja mucho espacio para que sueñen ustedes pero él pone el parámetro Por, es tan importante primero necesitamos es, eh, es seguir las instrucciones del inventor algunos dirán no me gustan las reglas Siento que me restringen, que me limitan, que no me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Yo sé lo que es mejor. Eso es la mentalidad, la mentalidad que la mayoría de los matrimonios tienen. Y la mayoría de los matrimonios están mal. Están infelices y no, es, no están donde ellos quieren estar. Y si tú quieres ser como ellos, haz lo que ellos están haciendo. Pero si tú quieres un matrimonio mejor que el promedio, ustedes dos, es trabajo de los dos, hagan lo que el promedio no están haciendo siguen las instrucciones del Creador siguen sus instrucciones y desarrollan una buena visión siguen las instrucciones y número dos necesitan mucha comunicación intencional mucha comunicación intencional no hay no voy a sorprender a nadie al decir que uh, hay una hace mucha falta la, una buena comunicación en la gran mayoría de los matrimonios es algo que que es dejado a un lado relegado para otro momento y muchos simplemente suponemos que tenemos buena comunicación cuando en verdad no lo tenemos yo lo he experimentado en mi matrimonio uh, mi esposa y yo hemos dicho y yo he dicho ¿cómo que no sabías eso? o ¿cómo, cómo no te había dicho? y sucede todo el tiempo es increíble uh, y como evidencia de, de, de lo malo que es la comunicación en el matrimonio vi un, un estudio que mostró que el 26% de los hombres casados y el 14% de las mujeres casadas son completamente sorprendidos cuando su cónyuge llegue con ellos y les pide el divorcio. O sea, ¿de dónde salió eso? O sea, imagínate, una persona está tan infeliz y tan miserable en su matrimonio que está pidiendo el divorcio y la otra persona estaba tan inconsciente, la comunicación es tan, eh, 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 tan mal que ni siquiera tenía idea que estaba pensando en eso. Necesitamos mejorar mucho la comunicación intencional en el matrimonio. Para tener un matrimonio feliz y fuerte necesitamos una sola visión y para tener una sola visión necesitamos seguir las instrucciones del Creador necesitamos mucha comunicación. Santiago 1.19 nos dice uh, un buen consejo para el matrimonio. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. 
Uh, si, si nada más llevan ese consejo y lo aplican en su matrimonio, tu matrimonio de aquí a seis meses va a estar cinco veces mejor. Lento para hablar, pronto para escuchar y lento para enojarse. Como les decía, mi esposa y yo cuando entramos en el matrimonio teníamos visiones, dos visiones distintas muy diferentes, los cuales nos estiraban en direcciones diferentes. Y lo que, algo que nos ha ayudado y fue algo que en verdad descubrimos no del todo intencionalmente, es que hemos establecido un hábito de todos los días tener un tiempo de 20 minutos a 30 minutos donde platicamos juntos. Uh, y, esa, y, y en esa conversación compartimos lo que está sucediendo en nuestras vidas cómo nos sentimos, generalmente es con una taza de café o, o un té o algo así uh, y platicamos uh, aña, para, para añadirle eso también hace muchos años hicimos un ejercicio donde literalmente intentamos a desarrollar la visión unida de nuestra familia o sea, lo tenemos escrito en nuestra casa la visión de la familia Fleming Torres Entonces, hicimos el trabajo ahora esas pláticas Simplemente nos ayudan a evaluar cómo vamos con eso. Algunos de ustedes quizás lo hicieron hace muchos años. Tuvimos una serie que se llama uh, algo de la, era algo de, de la familia, el matrimonio y, y, y la visión. Este, y, y, y nosotros lo hicimos hace como ocho, nueve años, yo creo, y nos ha ayudado mucho. Y, y mi, mi consejo para, para todos ustedes, para todos los matrimonios es esto. Que, que, que hagan lo que tengan que hacer para mejorar su comunicación que tengan comunicación intencional y algo que nosotros utilizamos como iglesia y como, como familia en mi casa son los cuatro F's uh, de, de la salud integral para conversar acerca de nuestra, nuestras vidas y las cuatro F's de, de la salud integral de la vida es la fe, es la familia, son las finanzas y la salud física o la, el fitness que, que le llamamos <coughs> si vas a alinear tu vida con uh, la, la visión con tu cónyuge esas, tienes que tomar en cuenta esas cuatro áreas lo que yo he visto es que muchos tienen uno o dos de esas F's en común y uno o dos no, no comparten la misma visión y, y lo que sucede en, ese, en esos casos es que hay temas que no se tocan en el matrimonio y cuando se toca el tema saltan chispas y hay problemas les voy a ser transparente con ustedes por, por muchos años el tema que nosotros no teníamos, la F que no teníamos en común, la visión alineada, era el de las finanzas. Había diferencias en nuestra visión en el área de las finanzas. Lo que yo quería lograr y hacer y cómo yo quería invertir el dinero y lo que ella quería y consideraba importante. Y, siempre, y podíamos estar bien en muchas otras áreas, pero siempre que se tocaba un tema de, de finanzas o se apretaba tantito las finanzas, había chispes y había problemas. Recientemente nos, nos volvió a suceder y tuvimos que volver a sentarnos y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde nos desviamos en la visión? Se supone que queremos lo mismo, pero aparentemente nuestra visión se ha desviado. Tenemos que alinearla otra vez. Y desde que lo, cuando lo, lo alineas a tu visión y tienes solo visión, créeme, esas tensiones y esas frustraciones y enojos se van a desaparecer. Es, es increíble. Entonces los animo a que tengan conversaciones intencionales con su cónyuge acerca de estas cosas y, con el, y, y que lo estén monitoreando constantemente. Tips, un consejo de aquí rápido nada más. Bueno, lo, lo que estaba diciendo, lo que quería usar este video visual porque pues aquí lo tengo. Cuando empezamos a comunicar entre nosotros y compartir una visión, esto es lo que comienza a suceder. Dos una misma persona con dos visiones diferentes empezamos a comunicarnos y soñar juntos, formando una visión. Y es increíble porque ahora empezamos a vivir juntos en una sola visión. Y se va mejorando mucho. Eso es lo, eso es lo que tú quieres, eso es lo que Dios quiere, es lo que sucede y lo que nos conviene para el matrimonio. 
Necesitamos mucha, uh, necesitamos seguir las instrucciones de Dios sin mucha comunicación. Mi consejo para la comunicación entre ustedes es trata de comunicar todo lo que sientes, no guardes nada, di, di lo que sientes, lo que es importante para ti y no creas solo porque lo dijiste que ellos te entendieron. ¿Okay? Por favor, no sé cuántas veces yo he cometido el error de decir yo lo dije, ella sabe o ella me dijo y dijo pues él sabe y no sabe porque entendemos las cosas diferentes entonces di lo que sientes y lo que pienses lo que es importante y luego asegúrate haz todo lo que puedes para que asegúrate que ellos entienden lo que tú querías decir y a, a la inversa cuando tú estás escuchando trata de escuchar genuinamente para entender qué es lo que están diciendo y cuando terminen de decirte pregúntales ¿querías decir esto? y repíteles lo que tú crees que ellos estaban tratando de comunicar y busca a, a entender lo que ellos quieren porque con esa comunicación intenta lograr tener una visión más unida y, y con, donde hay unión hay armonía pero donde, hay, donde falta de visión hay división instrucciones de seguir las instrucciones del inventor necesitamos comunicación intencional y por último amor sacrificial amor sacrificial no se puede formar una sola visión en el matrimonio sin el amor sacrificial debes entender que algo te va a costar algo te va a costar de hecho es la esencia del amor no puedes amar sin sacrificar si pensabas lo contrario estabas engañado, lo siento se requiere sacrificio para amar, Jesús es un perfecto ejemplo de eso se requiere el ejemplo más grande Jesús digo sí, de hecho si, si no te costara nada no sería amor ¿sabes lo que sería? egoísmo si no te cuesta nada no es amor simplemente estás recibiendo lo que tú quieres eso es egoísmo pero Jesús nos da un increíble ejemplo en Efesios 5, 22 al 25 no solo es el ejemplo pero chequen lo que nos está diciendo aquí dice esposas sométense a sus propios esposos como al Señor y esposos Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el estándar de amor sacrificial. Mujeres, no les va a gustar hacer eso. Le va a gustar. Va a ser, es un sacrificio. Hombres, créeme que es un sacrificio entregarte por tu esposa como Cristo se entregó por la iglesia. Te va a costar. Pero eso, eso es el amor. Eso es lo que se requiere para estar juntos hasta que la muerte los separe con una sola visión algo que sucede cuando formamos una sola visión y lo van a notar aquí ya va avanzada la cosa una sola persona con, con, y cada vez hay más de una sola visión pero lo que, va, lo que sucede es esto puedo seguir virtiendo el agua pero llega un punto en el cual si le sigo echando, ya no cabe, se va a derramar. Esto representa lo que tú tienes que sacrificar por tu matrimonio. Significa las, los sueños y anhelos que tú tenías cuando eres soltero o soltera, que tú vas a dejar morir por amor a tu pareja, a tu cónyuge. Por amor a la visión que Dios les ha dado como una familia. El amor verdadero requiere sacrificio para tener una visión unida van a tener que sacrificar algo cuando mi esposo y yo nos casamos yo antes de casarnos yo jugaba básquetbol cuatro o cinco veces por semana en tres o cuatro ligas al mismo tiempo eh, y casi todas eran en Monterrey 
Y yo dije, esta es mi visión, a mí me gusta, ella sabe, me acepta como soy, se casó conmigo sabiendo eso. Pues, ¿por qué no seguiría haciéndolo? Me di cuenta que la visión de ella y mi visión era muy distinta, muy pronto. Y resultó que estar yendo tres o cuatro tardes de la semana y gastando eh, la gasolina y arbitrajes y inscripciones de tantas ligas y todo, no era posible mantener en la visión que nosotros teníamos que formar como familia, como matrimonio. Entonces, yo tuve que dejar morir algunas cosas que yo consideraba que era parte de quien yo era, era parte de mi visión. Tuve que sacrificarlo por amor a mi matrimonio. Y mi esposa lo ha tenido que hacer con muchas áreas también. Porque en el proceso de unir y desarrollar una sola visión juntos, no podemos llevarnos todo, no podemos pero es mejor ¿Sabe? pregúntame si me arrepiento de, de tener que jugar menos a cambio de lo que yo he recibido la bendición y el amor y, y la armonía que hay en mi matrimonio ver a mis hijas y cómo los estamos des, uh, criando eh, eh, el poder servir juntos como familia en la iglesia uh, las finanzas que no estamos gastando en esas cosas y estamos invirtiendo en otras no me arrepiento de ello no me arrepiento y hay, hay que entender esto que no es, lo que estoy escribiendo no es decir, ah, está bien, tú ganas, nunca voy a tener lo que yo quiero, pero siempre voy a guardar rencor porque tú me quitaste algo mío. Y así hay muchos matrimonios. Están amargados el uno con el otro porque le quitaron algo que ellos no querían. Lo, la, lo correcto es, está bien, porque para alcanzar la visión que juntos tenemos para nuestra familia, finanzas, fe, fitness, hay cosas que nos gustan pero que no convienen. Y en ese sentido, yo he sacrificado gustosamente algunas cosas que yo antes no quería soltar. Algo vamos a tener que sacrificar. Uh, quiero darles esta advertencia, por favor. No traten de, de imponer su voluntad sobre su cónyuge. No traten de, en vez de ser esto, hacer esto. Ándale, dame, dame, dame no traten de hacer eso no vas a recibir lo que quieres quizás logres el objetivo de que él se línea o ella se línea con tu influencia y tu imposición y hacen cosas que tú quieres pero ellos no van a estar contentos y tú tampoco y eso no es lo que Dios quiere yo quiero animarlos a que utilicen su amor y su influencia para tratar de llevar a la otra persona a compartir los sueños y anhelos y visión que ellos tienen para que puedan unirse en una sola visión para que puedan seguir una sola visión y terminar en el mismo lugar no traten de imponer, no fuerzas a, la, a tu cónyuge no lo que quieres y van a estar miserables los dos luchen por tener las, una sola visión ¿cómo lo vamos a hacer? sigue las instrucciones del inventor no son para limitarte son para protegerte, para prosperarte, para bendecirte. Mucha comunicación intencional. Hablen y sueñen juntos. Utilicen los cuatro Fs para hablar acerca de todas las áreas de sus vidas. Escuchen más de lo que hablan. No se enojan cuando no escuchan lo que quieren escuchar. Y amor sacrificial. Jesús lo hizo por nosotros y nos pide serlo los unos por los otros. Dios los ha hecho uno. Son vino nuevo necesitan una visión nueva 
una visión que, que Dios les va a ayudar a formar con su palabra, que ustedes van a llenar con su comunicación intencional y que van a completar con el amor sacrificial, sacando todo lo que no debe estar en ustedes. Esto es posible. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero darles una pequeña herramienta. Si tienen su teléfono, lo pueden tomar foto, lo podemos subir en las redes más adelante también. Pero si estás casado o te quieres casar o quieres pensar o prepararte para el matrimonio, hay algunas preguntas que yo quiero animarlos a que, a que hagan y que conversen entre ustedes para arrancar esa conversación, esa comunicación. Y también hay pasajes que quiero que lean. Ahí están, escrituras para leer juntos y preguntas que los animo a que ustedes uh, hagan. Este, convérselos, vuelve a hablar de ellos. Este es un proceso, si lo vas a lograr y vale la pena hacerlo, es un proceso de conversación y vas a decir y no te van a entender y vas a aclarar y ellos te van a preguntar y vamos a ir formando la visión. Un solo ser, una sola visión, hasta la muerte no se pare. Permíteme orar por ustedes. Padre, damos gracias por tu palabra, por, por lo bueno que eres, por tus buenos planes. Eres no solo uh, un Dios increíble, sino inventor increíble, inventor increíble, lo que has hecho con el matrimonio, los buenos planes que tienes para nosotros. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría, aplicar tu palabra, tus mandamientos, para que podamos experimentar el matrimonio que, que nos creaste para tener y permanecer juntos hasta que la muerte nos separe así como tú dices de tu palabra que deseas y nosotros también queremos Padre no es fácil humillarnos y admitir nuestro error y, y buscar tu dirección y tus instrucciones Padre no es fácil tener una buena comunicación y no es fácil amar sacrific sacrificialmente necesitamos de tu ayuda Padre cada matrimonio aquí necesitamos de ti cada futuro matrimonio lo necesita Padre denos lo que necesitamos te pedimos el amor, el poder, la paciencia que necesitamos para que podamos ser el, el matrimonio que tú deseas, el que nosotros siempre anhel, hemos anhelado en nuestro corazón y que podamos durar hasta la, hasta la muerte así como tú deseas y dice tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer, por la sanidad que vas a traer, por la unidad de visión que vas a traer por medio de esto. Bendícenos mientras hablamos de estas cosas hoy y entre semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.